0: Beto cresceu repentina e violentamente. Era impressionante ver o menino, que até ontem era moleque, virar adulto, de um dia para o outro, inclusive na própria feição do rosto. Desde o dia em que os policiais levaram de tinha, Beto se tornou diferente. Levantou no outro dia, ainda meio atordoado com tudo, pegou a pá e começou a devolver à fossa o que haviam tirado. Fazia o ofício silenciosamente. Era preciso ser rápido. Depois, deitaria a virgem em tudo. O avô delirava mingando, Queria pinga. Beto, a exemplo da mãe, encheu-lhe a canequinha. Limpou rapidamente o barraco e foi ao fogo fazer a comida. Os dois menores silenciosamente obedeciam. E juntos foram pondo ordem em tudo. Todos que conheciam de Tinha sentiam muito. O que dera nela? Ditinha podia ser até saliente, mas sempre muito trabalhadeira. Alguma coisa estava errada. Falsa doméstica, vejo o que disseram dela. Será que a moça tinha mesmo apanhado a joia? Por que ficou tão calada ali em pé diante dos policiais que reviravam a fossa? Mesmo que Ditinha tivesse apanhado a joia, uma coisa era mentira. Falsa doméstica, ladra, isto ela não era. No coração de muitos cabia muito de beleza. Era preciso socorrer o pai de Ditinha e os filhos dela. Bondade fechou o barracão de filó gasogênia, foi até o armazém de Ladislau, banhou-se dos pés à cabeça, trocou de roupa e iniciou nova ajuda. Beto gostou, não se sentiu tão sozinho. Juntos banharam o velho, lavaram as coisas e roupas. A vida tentava continuar num ambiente mais limpo. Os policiais foram e voltaram várias vezes. Beto tinha medo e ódio. Sondavam um o menino. Via-se nos gestos e modo deles o desejo de levá-lo. Os vizinhos então acercavam-se calados e sorrateiros. Aparecia sempre alguém com uma desculpa qualquer: Beto, Nico, já chegou da escola? Beto, fala com o Zé que a gente tem um negócio para ele. Beto, vim dar banho no seu avô. Os policiais engoliam em seco, alisavam as armas e saíam. No coração de todos, a beleza cedia espaço para o ódio que florescia contra os policiais. O menino arrumou ocupação nova. A água rareava na favela. Outras famílias já haviam saído. Cada vez mais, os tratores ganhavam espaço ganhavam terreno. Duas ou três torneiras públicas já haviam sido arrancadas a torneira do Beco Largo, a torneira do Beco de Pai João e a torneira do Beco Escuro. Os moradores dali se espalharam por outras torneiras da favela. As lavadeiras e os mais prevenidos pagavam as crianças para que enchessem seus tambores de água. Beto ganhou muitos fregueses e amigos. Entre os amigos, ganhou a amizade de Maria Nova. De manhã bem cedinho, quase junto com o sol se levantando, já havia burburinho de água e gente na torneira de cima. Quem tivesse mais roupa para lavar ou mais tambores para encher era preciso se antecipar, antecipar aos, aos demais. Os primeiros raios de sol iluminavam rostos ainda sonolentos. Era a vida em mais um dia. Maria Nova andava em dias de grande banzo. Tristeza por tudo, por fatos é, recentes e passados. Tristeza por fatos que ela testemunhara e por todos fatos que ouvira. O peito, o coração da menina, estava inchado de dor. Era preciso ser, segurar a lágrima e ensaiar o riso. Saía um sorriso molhado de olhos úmidos. Como e quando acabaria aquilo tudo? Por que um lugar tão triste, uma vida tão desesperada e a gente se apegando tanto? A favela já estava em vazios imensos. Áreas sem barracões e muitos becos já tinham desaparecido. A água rareando e a inimizade se fazia na disputa do líquido, mas foram a dor e o desespero que uniram os dois meninos. Muitas vezes não falavam nada. Punham a lata na fila, sentavam lado a lado, quietos, mudos. E foi numa manhã madrugada, enquanto esperavam a Verde encherem a lata, enquanto o sol não aparecia iluminando o rosto dos dois, que Beto, de cabeça baixa, contou para Maria Nova o segredo da mãe. Ela havia apanhado, sim, a pedra verde suave que até parecia macia. Os tratores continuavam firmes o trabalho na favela. O dia inteiro era um infernal barulho. Um sobe e desce, um vai e vem do monstro pesadão. Os terrenos em declive, os buracos, os restos de barracos eram soterrados rapidamente. No meio da área onde estava situada a favela, havia um buraco imenso que crescia sempre e sempre na época de chuvas com os constantes desbarrancamentos. O local era conhecido por Buracão. O Buracão era grande, maior que o um mundo, talvez. Ali caíam bêbados e crianças distraídas. Mortes não havia, mas pescoços, pernas, braços quebrados sim. Quando uma criança sumia na favela, se a sua casa fosse nas adjacências daquele mundão emburacado, ou se tivesse ido por algum mandato ali por perto, viam-se rostos e ouvidos assustados na beira do buracão, atentos a qualquer som ou gemidos que das profundezas viessem. Os homens mais jovens... E sãos, subiam e desciam ali com facilidade. Desciam a cata do desaparecido. Os moradores mais próximos enchiam o buracão de lixo. O buracão foi um dos últimos, se não o último, local da favela a desaparecer. O buracão desafiava o mundo. Tia Totó escutava os barulhos dos tratores desejando ensurdecer. Aos poucos, foi rareando as idas ao armazém de Soladislau. Para chegar ao armazém, era preciso atravessar uma área da favela em que o bicho andava solto, arando, derrubando tudo e todos. Deus meu, o que aconteceu com a sua vida? Aconteceu tudo e nada. Agora ali, o corpo pedindo terra, e ele assim tão vazio. Pensou que a vida e a morte fossem diferentes. Não, a vida e a morte são tudo a mesma coisa. É tudo rápido e lento, é tudo meio sem jeito. Há muitas coisas na vida, aliás, quase tudo que a gente não entende. Será que mesmo antes de nascer, tudo já está escritinho pronto para se viver? Totó estava cansado da vida, já pronta em que ele não podia modificar nada. Nunca foi homem de desanimar. Sempre tapeou as dores. Sempre as reteve no escondido do peito. Nunca deixou que elas emergissem até os olhos e depois caíssem pela face abaixo. Tio Totó, até então, nunca havia chorado. Nem quando era menino. Aprendera e acreditara desde cedo que homem não chora. Nem quando o rio levou de roldão o melhor de seu, nem quando se sentiu mais uma vez são, salvo e sozinho na passagem de, de Negatuína, sua segunda mulher, nem quando os anos, muitos anos depois, perdeu a filha e depois o filho, dor alguma molhou a face de tio Totó, embora seu coração se afogasse tanto. As dores lágrimas lavaram a face de tio Totó pela primeira vez, quando naquela noite os carrinhos trator dos homens vadios meninos se beijaram mortalmente. E depois disto, tio Totó chorava sempre, às vezes calado, às vezes em soluço. Ela era doloroso ver tio Totó esconder nas mãos o rosto, seus cabelos agora totalmente brancos, sentado e encolhidinho chorando tanto. A menina se aproximava na tentativa de consolá-lo abraçando o velho. E sem pudor, sem orgulho algum, sem vergonha de serem vistos, os dois libertavam o pranto. Tio Totó chorava por todas as dores juntas. Era um choro nervoso, desesperado. A dor ficara muito tempo, muitos anos, estancada no peito. Agora jorrava como o sangue, em hemorragia. Ainda com voz embargada de choro, Tio Totó contou a Maria Nova... Como foi dolorosa a passagem de Negatuína. Os filhos cresciam, arrebentando o ventre de Negatuína. Eles cresciam e a mulher já não tinha mais onde pôr a barriga. Estava inchada da cabeça aos pés. Ela já não se equilibrava mais. Andava amparando-se nas paredes. Um dia não conseguiu nem sentar na cama. Olhei para a barriga dela, deitada, ela parecia uma montanha. Lembrei de uma fotografia que vi um dia, uma montanha com uma boca enorme bem no meio, bem alto, e dali saía fogo fumaça. Um caldo quente parramava por todos os lados. Vendo Tuína sem força para levantar e suster o próprio corpo, corria a chamar a vó Rita. Naquele tempo ela ainda fazia partos. Quando ela entrou no quarto, antes de ver o rosto do corpo de nega Tuína, viu a montanha barriga e deu de rir. Ria com seu vozeirão, gargalhava alto. Corria o ventre de Negatuína. Tive a impressão que o filho havia mexido. A gargalhada de Vorrita tinha atravessado o tempo e o espaço caindo nos ouvidos dos nenéns que estavam ali dentro. Susto tomei eu quando Vorrita, alisando o ventre de Negatuína, disse-me muito séria: são dois. Negatuína respondeu que já sabia. Pensei. Deus meu, são dois. Negatuína, num esforço acima do que podia, sentou-se na cama. Conseguiu. Pegou nas minhas mãos, dizendo. Totó, você vai continuar sozinho. Vai cuidar dos filhos seus. Eu fico. Eu fico. Tonteei. Já era a segunda vez que ela dizia aquilo. Era tanta certeza na voz dela que eu me afundei no medo. E recordei os modos de Negatuína. Todas as falas dela nos últimos tempos tinham um jeito de despedida. Lembrei-me do rio levando tudo de roldão. Outra vez eu me vi deitado do lado de cá, da outra banda do rio, sem o melhor do meu. Vó Rita me chamou à parte e me aconselhou levar nega para o hospital. Sentiu que ela não estava bem. E falou mesmo que era perigoso ficar aqui fazendo parto sozinho. A barriga era de dois. E se vê que nega não está bem. Carecia de hospital. Qual foi o susto tamanho dela? Nunca tinha ido ao médico. Nunca tomara remédio de farmácia. Nunca sentira nada. E agora só porque ia parir tinha de ir para o hospital? Ela iria só se fosse à força. Mas mesmo assim se agarraria na cama e em tudo que encontrasse pelo caminho. Só sairia de casa morta. Vó Rita insistiu dizia que era muito perigoso o estado dela e ainda mais que iam ser dois. Negatuina rebateu dizendo que nunca havia ouvido falar de alguma mulher que tivesse morrido nas mãos de Vorrita e muito menos nenhum neném. Que Vorrita sabia tudo, melhor até que muito médico. E se ela morresse, medo não tinha. Totó cuidaria dos filhos. O que ela queria era ter casado e casou bem com o moço Totó. Ele era farto de risos, sorrisos e outras farturas também. Queria ter filhos. Treze. Sabia que não teria tantos. Demorou a ficar de barriga, é verdade. Mas agora ia parir dois. E se morresse, ia morrer mesmo, sabia. Bem que gostaria de ficar para criar os filhos. Mas também não tinha muita importância. Totó arranjaria logo uma mulher que gostasse dele e dos filhos também. Estava tudo decidido. Para o hospital não iria mesmo. Deitou-se novamente. A montanha buliu mais uma vez. Negatuína pegou minha mão, apertou e falou que eu era muito bom para ela. Em seguida, com a voz de quem tem certeza do que quer, pediu para que eu fosse acender o fogo, fazer um café forte esquentar a água para lavar os nenéns. Quando eu estava atravessando a soleira da porta, escutei ainda as suas últimas palavras. Rita, a bolsa está vazando. Agora a água. Logo os meninos e depois o sangue. Os meninos saltaram no mundo berrando que nem cabritinhos. Um casal, Maria e José. Não sei por que alguns dias depois eu passei a chamar os meninos de Tita e Zuim. Tita era a cara de nega tuína. Tita era a mãe todinha. O sangue não parou. Negatuína, ainda horas depois tomou os meninos nos braços deitada, força nem tinha para se levantar. Deu o seio ora um, ora outro. sorri um pouco pela metade de um sorriso. Vorrita fazia tudo o que sabia e podia, e o sangue continuava jorrando. Falei com ela que jeito não tinha, era preciso hospital e carecia de outros modos de tratar. E ela só balançava a cabeça que não e não. Então, então vó Vorrita saiu à procura de uma ambulância. O hospital era longe. Tinha de ir lá e voltar na ambulância com eles. Quando vó Rita chegou ao hospital, foi preciso esperar e esperar. Dava para ver que Negatuína estava quase, quase. O sangue não fazia pausa. Os meninos também. Choravam com fome e, quem sabe, frio. Eles queriam o calor da mãe. Eu, atarantado, sabia o que ia acontecer. Já esperava o fim. Negatuína, já meses antes, andava me preparando para aquilo. Ela estava calma, muito calma. Parecia alguém que já tinha resolvido Tudo. Eu que suava frio sentia um enorme aperto no peito. Quando vó Rita chegou com a ambulância, a vida de negatuína não precisava de mais nada. Totó, Tita e Zuim é que de tudo precisavam de tão sozinhos que estavam. Tio Totó experimentou mais uma vez o gosto amargo, a falta de jeito, o estar são, salvo e sozinho. Tia Maria Domingas não tinha muito, ou não tinha nada o que fazer com a vida. Estava com quase 60 anos, viúva e recebia uma miserável, miserável pensãozinha que o marido pedreiro lhe deixara. Um barracão de dois cômodos na favela, tudo pobre e limpinho. Lavava ainda algumas roupas para fora. Quando seu velho morreu, o barracão ficou enorme com o vazio que tia Domingas passou a trazer no peito. Seu barraco de cozinha e quarto parecia um palácio de mil quartos e salões. Não encontrava o velho encanto algum, embora vivesse a sensação da presença dele o tempo todo. E tia Maria Domingas, de alegre que era, passou uma tristeza imensa. Estava a adoecer, e se assim continuasse, a morrer também estaria. Era penoso não ter o que ser. Quando Tia Maria Domingas viu o viúvo Totó tão atordoado, tão triste e sem jeito com duas crianças, a mulher, numa tarefa amor, descobriu um, modo, um novo modo de ser. Ia ser mãe e avó de filhos que nunca tiveram e o seu coração adotou Tita e Zuim.